0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe
1: Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Nach einer Prognose des Handelsverbands Spielwaren werden die Verbraucherinnen und Verbraucher allein in Deutschland in diesem Jahr 4,5 Milliarden Euro für Spielzeug ausgeben. Das Weihnachtsgeschäft ist gerade in vollem Gang. Die Spielwarenindustrie ist also ein großer und wichtiger Markt, auf dem auch unsere Unternehmensgruppe Fischer mit Fischertechnik vertreten ist. Einer, der die Spielwarenbranche sehr genau kennt, ist Ulrich Brobeil. Er ist seit 2005 beim Verband der deutschen Spielwarenindustrie. Begonnen hat er dort als Justiziar und seit 2012 ist er dessen Geschäftsführer. Heute spreche ich mit ihm über diese dynamische und spannende Branche. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Brobeil.
0: Ja, Herr Pott, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Sehr, Klasse. sehr gerne.
1: Wir sind auch gespannt, was wir von Ihnen so erfahren können. Nämlich zum Beispiel, ich habe ja gerade die Umsatzzahlen genannt, 4,5 Milliarden Euro werden die Verbraucherinnen und Verbraucher allein in Deutschland in diesem Jahr für Spielzeug ausgeben. Das heißt, mit Blick auf Ihren Job, Sie haben da wirklich einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job, wenn ich das mal so sagen darf, oder?
0: Ja, ich sage mal, die Spielwarenbranche ist jetzt wirtschaftlich, obwohl die Zahl sich sehr hoch anhört, ähm, nicht wirklich bedeutsam in Deutschland, äh, aber natürlich gesellschaftlich, weil wir das Große im Kleinen machen und damit die Kinder einfach Fähigkeiten und Fertigkeiten fürs Leben lernen. Äh, ich bin dann 2005 in die Anwaltskanzlei. Und zwar in Stuttgart, Dr. Schmied und Kollegen, die hatten sich spezialisiert auf die Geschäftsführung von Wirtschaftsverbänden und ich bin dann relativ früh äh, zum Deutschen Verband der Spielwarenindustrie gekommen, äh, habe den betreut, habe ihn ausgebaut und ja, wie Sie bereits gesagt haben, äh, 2012 äh, dann Geschäftsführung und wir sind dann 2015 mit dem Verband von Stuttgart nach Nürnberg gezogen, da wo ein Spielwarenverband auch hingehört, wie wir meinten und ich glaube, das hat sich mhm. auch bewährt und wir sind froh, dass
1: wir mittlerweile in Nürnberg sind. Wenn Sie mal so zurückblicken auf die letzten 18 Jahre, aber auch die aktuelle Entwicklung, wie würden Sie so die Spielwarenindustrie skizzieren? Also einmal, wie hat die sich weiterentwickelt und wo steht sie jetzt?
0: Na gut, als ich 2005 in die Branche kam, waren die ersten Jahre eher magere Jahre. Wir hatten dann 2009 die Finanzkrise. Das war ja das erste Jahr mit einem Plus. Wir haben es damals bezeichnet als Krisenwunderjahr und da ging das stetig aufwärts und ja, die Krönung waren dann die Corona-Jahre 2021 mit ja einer Sonderkonjunktur und äh, hier das Jahr 22 und wahrscheinlich wird das 23 so ähnlich werden. War auch Eher wieder schwierig, ne aber gut, ich sage mal, wenn man das mit der Sonderkonjunktur vergleicht, äh, klar, dann fällt das ab, aber ich denke, das darf man nicht machen, man muss eher mit dem Jahr, äh, mit dem letzten Jahr vor der Krise vergleichen und das war das Jahr 2019 und dann passt es schon wieder, ne? also wir sprechen im Moment von der Normalisierung, ähm, mhm. die Spielwarenbranche, ne? die ist es nicht so volatil, glaube ich, wie andere Branchen. Also eher stabil, relativ stabil, würde ich mal sagen. Wir sind natürlich abhängig, stark abhängig auch von Trends und Neuheiten. Ich denke, da kann jedes Mitgliedsunternehmen ein Lied davon singen. Wir haben natürlich einen großen Einfluss von anderen Branchen auf die Produktentwicklung. Fangesteuerte Fahrzeuge, Roboter und so weiter. Alles, was mit Technik zu tun hat, Mikroelektronik. Und ich denke, die Spielwarenbranche saugt irgendwo alles auf wie in einen Schwamm. So, ne? und wir machen einfach das Große im Kleinen und das Große ist extrem vielfältig und dementsprechend ist auch das Kleine extrem vielfältig und ja damit lernen die Kids Fähigkeiten und Möglichkeiten für Leben ne äh, Vielleicht noch ein Hinweis, das Thema Lizenzen kommt immer mal wieder. Das hat sich äh, in Deutschland entwickelt, gewinnt immer mehr an Bedeutung in den letzten Jahren. Äh, vor einigen Jahren war das noch so. Das war eher ein Thema der Spanier und der Franzosen oder vielleicht der Italiener. Äh, mittlerweile ist das ein Thema für ganz Europa und eben auch für Deutschland. Wir haben ja natürlich auch eine Tendenz zu mehr Nachhaltigkeit ähm, und äh, ich denke, dass die jüngere Generation einfach bewusster einkauft.
1: Da waren ganz, ganz viele Themen drin. Nehmen wir mal das Thema Lizenzen. Was bedeutet das für für Ihren Verband? Was bedeutet das für Ihre Mitglieder? Worauf müssen die sich einstellen?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema geworden bei uns in der Branche. Wir haben viele, viele Themen natürlich und die Gewichtung wechselt auch mal wieder. Aktuell haben wir zum Beispiel ganz ganz oben stehen die Spielzeugsicherheit. Die Spielzeugrichtlinie wird novelliert, das wird das Spielzeugverordnung geben. Und insofern richten wir uns natürlich in der Verbandsarbeit darauf aus. Und an der Stelle kann ich auch mal auf unsere Strategie zu sprechen kommen. Wir haben fünf Strategie-Eckpfeiler, wir hatten 2012 einen integrativen Strategieprozess begonnen und wir schauen natürlich, dass der Verband ein Profil hat, ne? also dass man uns einfach kennt draußen, dass man weiß, es gibt einen deutschen Verband der Spielwarenindustrie. Zweiter Eckpfeiler ist die Interessenvertretung. Da spielt jetzt das Thema Lizenzen nicht so die Rolle. Dritter Eckpfeiler sind Dienstleistungen und Services. Da natürlich schon. Ne? Also wir bieten natürlich auch Services an in die Richtung, äh, unterstützen da unsere Mitglieder. Und äh, nächster Eckpfeiler, Networking, Mitgliederaustausch. Wir schauen auch, dass sich äh, Mitgliedsunternehmen, die im Bereich Lizenzen unterwegs sind und dass das eine ganze Menge mittlerweile auch austauschen können. Der fünfte Eckpfeiler, äh, gut, ich denke, den haben wir alle. Wir schauen natürlich, dass der Verband äh, finanziell und auch organisatorisch gesund bleibt.
1: Die Vertriebswege des Spielwarenhandels sind ja sehr vielfältig. Online-Vertrieb nimmt einen immer größeren Raum ein, ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Wie gehen Sie da als ähm, Verband damit um?
0: Na gut, die Frage ist eher, wie gehen die Mitgliedstaaten damit um? Ich würd's mal so sagen, also ich denke, dass kaum eine andere Branche so einen hohen Anteil an Online-Umsätzen hat, wie die Spielwarenbranche und äh, das nicht erst seit gestern, sondern es hat schon relativ früh begonnen tatsächlich. Wir haben auf der anderen Seite aber auch aktuell eine Entwicklung, die mehr in die Richtung geht, Stabilisierung bei den Fachgeschäften, ganz interessant. Mhm. ja. Und äh, wir erleben im Moment statt Online-First ähm, ja einen, einen Paradigmenwechsel, denke ich, kann man sagen, zu stationär-First vielleicht. Denk, denken Sie an die Übernahme der mytoys Filialnetz jetzt durch, äh, durch die Krömer-Brüder in der letzten Zeit ja. Und ja, man braucht einfach gute Konzepte, so wie die beiden, und dann funktioniert auch äh, stationär. Ne? Und wie Christian Krömer immer sagt, äh, man muss angreifen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Heißt, online ist mindestens so schwierig wie wie stationär. Äh, aber irgendwo haben wir eine Entwicklung aktuell wieder hin äh, zu zu stationär. Und das hat sicher auch mit äh, dieser Entwicklung zu tun. Jetzt äh, Corona. Und nach Corona. Also die Endverbraucher finden doch mehr wieder ihren Weg in Richtung
1: stationäre Geschäfte. Das heißt, ich möchte mir das Spielzeug, was ich mir aussuche, vielleicht auch für meine Kinder, durchaus gern mal vor Ort ansehen. Das zum einen. Oder wollen die Kinder sich das selber auch mal angucken? Wollen sie es ausprobieren? So wie wir das früher noch aus 70er und 80er Jahren kennen, ne?
0: Ja, das kann man schon vergleichen. Ne? Also ich, ich kenne das ja auch. Wir hatten unser Spielwarengeschäft in der Stadt und da ist man hin und das war wichtig. Ich denke, das wird auch heute immer wichtiger. Und da spielt sicher eine Rolle, dass man die Sachen einfach direkt vor sich sieht, auch mal anfassen kann. Also Haptik, äh, ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch die Beratung. Ne? Also wir haben aktuell eine ne Entwicklung, dass über Online-Plattformen jedweder Art von A bis Z äh, Produkte äh, auf den Markt kommen, äh, auch in der Europäischen Union, die nicht sicher sind, äh, die, äh, ja, keine Regeln einhalten und die zum Teil auch Plagiate sind. Äh, und insofern, ja, macht es schon Sinn, wenn der Endverbraucher ins, äh, ja, dazu nähere Geschäft seines Vertrauens geht und sich da die Spielwaren, die, äh, ja, Qualitätsspielwaren äh, aussucht, äh, mit äh, dem dann die Kids auch spielen können.
1: Und mit Blick jetzt auf das Weihnachtsgeschäft, da stecken wir ja mittendrin, egal ob online oder direkt vor Ort, wie würden Sie das aktuelle Weihnachtsgeschäft so analysieren? Läuft's gut, läuft es überschaubar? Was ist da so Ihre Meinung? Wir
0: sind als Spielwarenindustrie natürlich nicht vorne dran. Das ist da, ist der Fachhandel letztendlich. Da müssen Sie die Kollegen vom BVS fragen. Aber so meine letzten Informationen waren die, naja, wir, wir spüren natürlich schon die Kaufzurückhaltung, ja, ähm, die aktuell da draußen herrscht, äh, basierend auf den, auf den Multikrisen, in denen wir uns mittlerweile bewegen. Letztendlich, ähm, ja, es sind ja noch ein paar Tage und wie es immer so schön heißt, äh, am Kind wird zuletzt gespart. Also die Spielwarenindustrie hofft einfach auf eine stabile Marktentwicklung und äh, auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Äh, letztendlich wissen wir zu Beginn des neuen Jahres mehr.
1: Ja, da dürfen wir auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ähm, wenn wir uns jetzt einmal angucken, wo kommen denn eigentlich die meisten Spielwaren her? Dann sind das ganz viele, die aus Fernost zu uns auch kommen. Sie hatten eben auch das Thema Sicherheit angesprochen. Man darf das sicherlich nicht generalisieren, aber es ist durchaus auch immer wieder ein Thema. Und im Gegenzug produzieren nur noch ganz wenige Unternehmen hier vor Ort in Deutschland. Eines davon ist auch Fischertechnik. Was sollte denn aus Ihrer Sicht sich ändern, um weitere Fertigungsstandorte wieder nach Deutschland zu holen?
0: Ich denke, es wäre schlichtweg falsch, in einer vernetzten Welt, in der wir heutzutage leben, jetzt einfach nur national zu denken, weil diese internationale Arbeitsteilung, die herrscht, die lässt sich nicht so ohne weiteres zurückdrehen. So, Ja. Und vom Wissensaustausch, da profitieren alle irgendwo. Ich denke, und ich glaube, da bin ich auch nicht allein, dass der Hochpreisstandort Deutschland sicher nie mehr zu einem Low-Cost-Standort wird. So. Aber äh, innovative Produkte haben hier durchaus eine Chance, das ist klar. Ja, Es gibt in der Tat ja, eine Tendenz zur Verlagerung, sage ich mal, äh, von der Produktion jetzt in, in andere Länder, von China insbesondere und da sprechen wir im Moment von 70, 75 Prozent. Jetzt aber nicht unbedingt nach Deutschland, sondern in umliegende asiatische Länder. Vietnam ist da ein Beispiel, Indien oder aber nach Osteuropa. Ne? Also auch da wird wird produziert. Warum ist das so? Ich, ich denke, dass hier Logistikkosten sicher eine Rolle spielen. Ähm, auch sensible Lieferketten und ja einfach die Nähe zur Herstellung.
1: Gibt es denn Trends und Themen, womit sich deutsche Hersteller in Zukunft unbedingt beschäftigen müssten?
0: Puh, schwierige Frage. Man muss unterscheiden, denke ich, äh, zwischen Trends, die jetzt äh, ja, kurzfristig aufploppen oder vielleicht sogar wiederkehren und, und äh, Megatrends, die es ja auch manchmal gibt ja, und äh, die das Denken der Branche dann tatsächlich mittelfristig prägen werden, ja. Also meine Trends tauchen plötzlich auf auf Social Media Plattformen, sind dann aber auch schnell wieder weg. Ich denke, dass der Trend zur Nachhaltigkeit tatsächlich bleiben wird und damit beschäftigen sich die Unternehmen, auch jedes Unternehmen, gehe ich mal davon aus. Also das wird tatsächlich bleiben und äh, das Thema Nachhaltigkeit spielt deswegen tatsächlich eine große Rolle, auch eine zunehmend größere Rolle und äh, was haben wir als DVSI gemacht? Ich Macht gleich mal den Sprung rüber zum Verband, zur so Verbandsarbeit. Ist natürlich ein, wie wir sagen, großes Thema bei uns, neben, neben anderen Themen. Aktuell leben der Spielzeugsicherheit. Wir haben Nachhaltigkeitstage ausgerichtet seit einigen Jahren. Mitgliedsunternehmen haben Nachhaltigkeitsprogramme aufgelegt. Da brauche ich jetzt keinen Namen zu nennen, die, die großen natürlich, aber das macht nicht bei den großen Halt. Äh, es gibt Rücknahmeprogramme und wir haben hier im DVSI ja ein Kompetenzcluster, sage ich mal, von Experten aus Mitgliedsunternehmen, die uns da auch unterstützen. Und äh, aktuell beschreiben wir die Entwicklungsziele hier für die nächsten drei bis fünf Jahre im Verband. Äh, ich gehe auch davon aus, dass wir hier eine Satzungsänderung bekommen in der nächsten Zeit. Also den Punkt Nachhaltigkeit da aufnehmen. Äh, es wird ein Leitbild geben, eine DVSI-Nachhaltigkeitsposition. Darf einfach nicht fehlen in, in unserer Strategie. Die fünf Eckpfeiler habe ich schon schon genannt, mit Blick einfach auf die Zukunftsfähigkeit des Verbandes. Was machen wir da im Moment? Ich habe schon gesagt, Ziele und Strategien zur Nachhaltigkeit. Da ist es für den Verband natürlich immer wichtig, das auf einen breiten Konsens abzustützen. Und wir binden hier die Mitglieder ein, Kompetenzcluster in, in diese Entscheidungsprozesse. Wir befragen die Mitglieder, wir bieten thematische Veranstaltungen an, also erfassen einfach den Bedarf von Mitgliedsunternehmen und und sichern so äh, die Akzeptanz äh, nachhaltiger Strategien ab. Also ist klassische Verbandsaufgabe mittlerweile. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so und ich bin ja schon seit ein paar Jahren dabei. So nach nach innen ist es einfach, ich ich denke, wichtig, gemeinsam äh, solche Themen zu bearbeiten, weil das kann durchaus Mitglieder und und auch Mitarbeiter von Mitgliedern aktivieren und und hier eine neue Dynamik auslösen. Äh, nach außen, naja, das, das glaubwürdige Besetzen von Nachhaltigkeit stiftet in der Außenwirkung natürlich auch einen gewissen Nutzen. Also ich denke da an Imagegewinn, ja, äh, insbesondere gegenüber politischen Stakeholdern. Und da sind wir schon wieder bei der Interessenvertretung. Ja, vielleicht auch mal dem Zugang zu Fördermitteln für Spielwarenbranche.
1: Mhm. Nachhaltigkeit spielt auch für Fischertechnik eine große Rolle, genauso wie weitere Zukunftsthemen, etwa erneuerbare Energien oder auch Robotik. Wie würden Sie da Fischertechnik im Gesamtkontext einordnen? Ja, also das ist absolut der richtige Ansatz, weil
0: es haben doch wissenschaftliche Fähigkeiten ja, ähm, lernen die Kinder. Das ist ein spielerisches Fördern, also absolut wichtig. Und das ist genau das, äh, was ich vorher schon gesagt habe, das Große im Kleinen. Damit lernen die Kids Fähigkeiten und Fertigkeiten fürs Leben eben auch in dem Bereich. Ja, es werden hier komplexe Themen äh, verständlich erklärt. Das ist wichtig. Das Spielzeug hat einen praktischen Bezug zum Alltag, also zum aktuellen Alltag natürlich und nicht zum Alltag vor, vor 20 Jahren. Das ist ganz wichtig. Ja, ich beobachte das natürlich auch und äh, ich finde super, dass Fischertechnik hier zentrale Themen aufgreift äh, und ja, erneuerbare Energien sind natürlich auch Voraussetzungen äh, für eine nachhaltige Zukunft.
1: So sehen wir das auch. Und dann äh, ist dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Herr Brobeil, ich danke Ihnen für das attraktive und gute Gespräch mit Ihren interessanten Einblicken in die Branche der Spielwarenindustrie. Wir haben mit unserem Unternehmensbereich Fischer Technik natürlich ganz besonders viele Berührungspunkte und deswegen auch vor diesem Hintergrund danke für diesen Austausch und für Ihren Besuch bei Fischer Highlight.
0: Ja, ich bedanke mich, Herr Portal, Spaß gemacht und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf
1: jeden Fall. Besten Dank. Ja, danke, danke. Tschüss. Ja, ciao, ciao.